0: cette semaine, place au décryptage de l'épisode avec Odile Pantiatissi, vice-présidente blockchain au sein du groupe Renault. Dans cet épisode, je vous propose de revenir sur trois sujets. La vision d'Odile de la technologie blockchain, les enjeux autour de la compétition et les bonnes pratiques distillées par Odile tout au long de l'épisode pour lancer un projet blockchain à impact. Premier sujet, la vision d'Odile de la technologie blockchain. Odile n'est pas une technicienne de la blockchain. Elle a commencé à s'intéresser à cette technologie pour explorer son potentiel business. Dans l'épisode, Odile revient sur ce qui fait la spécificité de la blockchain avec un propos que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Elle nous dit « Cette technologie ne propose rien de révolutionnaire. C'est un package qui allie des technologies que l'on connaît, mais c'est une techno qui permet aux écosystèmes de travailler en confiance. » Dans un contexte marqué par un besoin de plus en plus fort de réassurance, euh, avec des attaques informatiques qui se multiplient, ou encore des problématiques d'usurpation d'identité, la blockchain permet de certifier des données et de leur donner une valeur légale. La blockchain va permettre finalement de faire des choses qui étaient somme toute faisables précédemment, mais avec une garantie de sécurité accrue. Odile revient dans l'épisode sur la jeunesse de ses réflexions, qui remonte à 2018, époque à laquelle la réglementation commençait à se durcir consécutivement au Volkswagen Gate. Odile nous dit « On ne se contente plus que le produit soit conforme. On s'assure que, tout au long de la vie de la voiture, la conformité est respectée. Les processus de l'entreprise n'allaient pas permettre de répondre aux demandes des autorités, qui allaient être de plus en plus nombreuses et aller de plus en plus en profondeur dans la chaîne de valeur, c'est ce que nous explique Odile. Odile conclut ainsi en disant « J'ai trouvé dans cette techno des réponses aux problèmes que j'avais rencontrés tout au long de ma carrière. La vraie disruption, c'est le fait que la blockchain nous permet de nous transformer » pas seulement au niveau de l'entreprise, mais au niveau de l'écosystème. Pour accompagner cette transformation, Odile est convaincu que les entreprises doivent adopter une stratégie de co-opétition. Dans l'épisode, Odile est revenu en détail sur le projet Exceed, qui vise à favoriser l'excellence opérationnelle pour l'ensemble de l'écosystème automobile, y compris les petites et moyennes entreprises, en certifiant la conformité des composants d'un véhicule de la conception à la production, en créant un réseau de confiance sur toute la chaîne de valeur. Sur ce projet, une approche MVP a été privilégiée, avec une ouverture progressive à l'écosystème pour adresser en cible toute la chaîne de valeur. Odile revient sur cette stratégie des petits pas. Elle nous dit, il faut commencer petitement, avec des acteurs motivés pour le faire. Vous regardez si ça marche, et si ça marche, vous élargissez. Sur le consortium, le nombre de partenaires a été limité avec un souci constant avoir la plus grande diversité possible de commodités. Des acteurs de rang 1, 2 et 3 sont ainsi représentés. Le projet a également suscité l'intérêt d'acteurs technologiques tels qu'IBM, qui est le partenaire du projet Exceed, ainsi que des banques et des assurances. Le nombre de partenaires est limité aujourd'hui à 17. Pour chaque partenaire, des contrats de partenariat ont été signés dans une dynamique de co-innovation. Sur les modes de fonctionnement, Odile nous dit on voit que la coopétition n'est pas triviale. Ça nécessite une maturité de mindset que tout le monde n'a pas. La coopétition, c'est notre avenir. On ne va pas survivre si on ne fait pas ça, si on ne développe pas des choses en commun. Le changement de paradigme est profond. On passe d'une relation de client-fournisseur à une relation de partenaire. Les règles de gouvernance sont essentielles pour sécuriser la prise de décision. Odile nous confie. Il faut avoir des compétences de négociation. Quand on est à plusieurs, il faut prendre en compte tous les éléments. Dans le contrat de partenariat, toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Ce parti pris peut surprendre. Odile nous a partagé l'envers du décor. Quand vous faites un outil qui emmène de la valeur à chacun, si on s'appuie sur les arguments de valeur, les décisions se prennent finalement assez facilement. Dernier sujet que je voulais partager avec vous aujourd'hui, sur les éléments à considérer pour lancer un projet blockchain. Odile distille dans l'épisode quelques bonnes pratiques. Première bonne pratique, bien cibler son cas d'usage. Odile nous dit, on n'est pas là pour se faire plaisir. Deuxième bonne pratique, mettre en place une gouvernance intégrant la complexité d'orchestration de l'écosystème avec des règles partagées par tous et intégrées dans le contrat de partenariat qui lie les acteurs. Troisième bonne pratique, définir des KPI en distinguant des KPI techniques tels que par exemple la vitesse de montée en charge de la technologie, des KPI organisationnels sur les règles et processus à respecter, des KPI d'intensité tels que le nombre de transactions, le nombre de blocs, et enfin naturellement des KPI de résultats tels que l'amélioration par exemple de la productivité pour le projet Exceed. Quatrième bonne pratique, distinguer les modèles économiques. Pour les acteurs embarqués dans le consortium, le modèle économique est celui de la co-innovation les acteurs ne tirent aucun revenu du projet. La plateforme blockchain qui supporte le projet a quant à elle un modèle économique qui lui est propre. Cinquième bonne pratique, think big, begging small. Savoir où on veut aller à la fin et commencer petit à petit. Odine nous dit, il faut toujours se préserver la possibilité de croître. On voit beaucoup de POC qui sont faits, mais la techno choisie ne permet pas d'aller plus loin. L'enjeu, et donc de penser la scalabilité du projet, le passage à l'échelle du projet, dès le cadrage. Dernière bonne pratique que je souhaitais partager avec vous, à mesure que le projet gagne en maturité, la neutralité du consortium peut être nécessaire pour sécuriser le passage à l'échelle. Cette idée est intéressante à, à regarder, puisque finalement dans des projets blockchain, on a souvent un acteur qui va prendre on va dire, le lead naturel du projet, qui va donc être très moteur pour notamment constituer des consortiums, et à mesure que finalement le projet va grossir, une forme de neutralité peut être requise pour sécuriser, comme le dit Odile, le passage à l'échelle. Et donc ça veut dire parfois que les projets vont devoir être excubés des organisations qui les portent pour pouvoir maximiser leur impact. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire